0: Yo soy Alonso Arteaga, fundador y director de ubicantón Y hoy vamos a aprender todo sobre bienes raíces. Bienvenidos a un podcast menos para cumplir
1: sus sueños. Vaya presentación, amigos, con ustedes el buen Ponchito en el mundo empresarial, el buen Alonso Arteaga. Aquí en este set, amigo, muchas gracias por venir aquí. Un aplauso para ese señorón. ¿Cómo te sientes en Guadalajara, amigo, cada vez que vienes? ¿Qué se siente, no, que no hay vuelos directos de Torreón? Ojalá. No, es un, es un show cada vez que vengo, güey, tener
0: que encontrar un vuelo directo porque están cada cuatro días, güey. No, no mamá, pues muy a gusto. Güey. Fíjate que me gusta venir mucho, güey. Eh. Me gusta entonces, venir mucho porque tenemos pláticas muy chingonas. Este, creo que eso es lo que más disfruto, güey, cuando vamos a comer y
1: nos ponemos ahí a charlar sí. de la vida, ¿no? Sí, sí, ¿no? Total, luego reuniones de unas comiditas de, no, vamos a comer de volada. Seis de la tarde <risa> salimos, o sea, bien tarde, pero se aprende demasiado. Pues el día de hoy, señores, tenemos aquí a Ponchito porque vamos a hablar de cómo subir el nivel de ceros que traemos en la cabeza. Y aquí un pequeño disclaimer. Esto no es de que es de que, de que háganse millonarios y la verga. Esto es, a ver, es un proceso. ¿Estás de acuerdo, Ponchito?
0: Sí, güey. O sea, creo que mucha gente que nos puede estar escuchando en estos momentos eh, puede ser empleada, güey. Puede ser autoempleada o pues puede incluso no tener ingresos, ¿no? Y eso es algo por lo que todos pasamos. Total. Digo, sobre todo los que venimos eh, de, que no tenemos tantas, <risa> sí, sí, tantas sí. palancas, güey.
1: Tantas posibilidades.
0: Pero no es tan fácil, güey. De hecho, ayer publicaba un post que no es relacionado a esto, pero es algo parecido, güey. Que básicamente es cómo mantener esa ecuanimidad, güey, al momento de ir creciendo. Y de cada vez abrocharte un poquito más el cinturón... Y solamente invertir en las cosas que a largo plazo te van a funcionar, ¿no? Entonces, este, que va muy ligado al tema del nivel de ceros. Ya lo platicaremos más a fondo, güey. Pero, pues, sin duda creo que le va a servir a mucha gente... ...la experiencia que podamos dar,
1: tanto tú como, como iniciaste como yo, güey. Y quería iniciar aquí con tu primera historia... ...porque ahorita me platicabas algo de... ...vamos a empezar con el nivel de ceros cero. O sea, Ajá. Eh, estamos hablando del... ...hay gente que, que va ganando los 5000 luego los 10.000 mil, luego los 50... Tal vez luego los 100, los 200. Y luego ya, pues, se va subiendo, ¿no? Y en algún momento creo que se hace más, más grande este pedo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo inicia Ponchito con el nivel de ceros? Fíjate que yo no era
0: consciente, güey. Yo hasta los 17 años... Yo soñaba todavía con ser director de una transnacional, güey. O sea, ese era mi sueño en, en ese ¿Ah, momento. Ahí en Torreón. ¿no? Sí, en Torreón o en cualquier otro lugar. Pero mi sueño era ser director, güey. De okay. una empresa. No precisamente okay. que fuera mía, güey. A medida que vas trabajando, güey, en ciertos lugares... Eh, pues te vas dando cuenta que pues, no te tratan tan chido en los empleos y, y te vas dando cuenta que a lo mejor no, es, no va muy acorde a tu personalidad el tema de, de estar trabajando en empresas, ¿no? Entonces, de ahí parte tu nivel de ceros. Todos nacemos eh, con cierto nivel de ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a trabajar con cantidades grandes. Eso es una realidad, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas en el tema empresarial como empleado, eh, pues muchas ocasiones tú no tienes un contacto directo con el dinero. Realmente quien lo tiene es tu patrón. Que es el que te paga, pero tú no eres realmente quien genera la lana. Por lo cual, tu nivel de ceros es, incluso tu nivel para generar esos ceros es, es muy limitado, güey, porque realmente no sabes ni siquiera cómo hacerlo, ¿no? Cómo Entonces, administrarlo, es, hacerlo. Exacto, cómo administrarlo, repartirlo. Cómo sí. hacerlo, güey, y ni, no sabes ni siquiera cómo se genera, ni cuál es la raíz de cómo generar dinero. Sí. Entonces, eso es de lo, de lo principal, creo que es de lo que más se van a topar las personas. Imaginemos ahorita en una persona que ahorita está trabajando, ¿no? Y que ahorita está escuchando este podcast y quiere, digamos, emprender. Lo primero que yo le diría es que el emprendedor no precisamente es el que tiene una empresa tal cual, güey. Yo, yo me considero emprendedor al abandonar mi, mi último empleo, que fue un... Yo
1: era cajero, cajero de banco, güey. Fue mi último, mi, mi último empleo formal o mi último a ver, empleo, digamos, de ocho horas. O, güey, güey, te, voy a dar, te voy a pasar mi cartera. Y quiero que en la cámara se vea cómo cuentas el billeter rápido. Pásalo, pásala, pásalo, pásalo. Vamos, vamos, vamos a hacer el ejemplo, güey. Vamos a hacer el ejemplo. A ver, pero...
0: para todos los que no saben, güey, cuando uno entra a trabajar de cajero, pues obviamente lo primero que hacen es llevarte a, a practicar cómo se cuenta la lana, güey. Te llevan a algo que se llama el CEPAE, eh, donde entras, güey, y hay muchísimo dinero, güey. Muchísimo dinero y te dicen, mira, por ejemplo, ahí te va. Estos billetes, que son más lamosones, son más complicados de, de contar. Estos de 20 y de 50, Ajá. ¿sí? Estos son más fáciles. Lo primero, la regla de cualquier cajero, güey, es carear los billetes.
1: ¡Ah, oh, se cayó el audio, se cayó el audio! Dificultades técnicas, hay demasiada acción en estos... En estos... Sí, en este momento. Bien, Para pa-pam-pam-pam-pam-pam... Pam, 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 sí, pam, okay. pam. Es momento de contar chistes. Y aquí sale, sale la mano de Saulo... Ah, Ver, Lo
0: primero, regla de cualquier cajero, güey, carear los billetes. ¿Para qué? Para que no te vayan a jugar chueco y okay. puedas detectar un billete falso, güey. ¿Por qué? Siempre vas con la bandita esta de frente, güey, para que veas si es chafa o no es chafa, güey. Okay. Entonces vas careando billetes, güey. Vas
1: careando ah. billetes.
0: Y así, güey, hasta que ya tienes tu fajilla lista. Voy a sacar estos lamosos porque son más complicados de contar, güey. Ok. Pero pues imaginemos que son estos, ¿no? Sí. Se agarra el billete fuerte aquí abajo, güey, con el dedo gordo. Ok. Y con este jalas fuerte, güey. Ok. Y rápido. Ok. Vamos hacer esto. Güey.
1: ¡Oh, shit!
0: Normalmente, güey, un empresario que no sabe contar billetes y que nunca fue cajero cuenta <risa> por cantidad de dinero, güey. Es decir, mil, dos mil, tres mil. Entonces, lo que yo hago es contar cantidad de billete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? 6 de 500. Son 6, 3 mil pesos. Sí. Entonces, así, como yo tengo en, en mente, güey, o yo tenía en mente cada cantidad de que, no, pues 25, 25 billetes, güey, de 500. O que 50 billetes de 500 son 25 mil pesos. Y que 100 es una vajilla y son 50 mil. Y eso, pues, a mí, a, a la fecha, me ha facilitado mucho el, el que me lleguen vajillas y...
1: Y contar rápido. Eh, perro, mi dinero. Oye, no, pues y, y Gracias, qué nivel... Amigo. <risa> Gracias, amigo. <risa> Gracias por la invitación al podcast. No, no, no. Güey, se me hace impresionante porque es como... hay much, Creo que también hay mucha banda en redes, desafortunadamente, que dice, no, yo fui y yo le sufrí mucho. No, y, y los pones a prueba y es como de que, güey, fuiste un día, fuiste dos... Ahí se ve la práctica, güey. O sea, no hay forma de que...
0: No, y más porque lo sigo practicando, güey. O sea, la fecha con, con el dinero que entra a la empresa, cuando me toca a mí a contar algún, alguna fajilla o algo, lo hago yo, güey.
1: ¿Y, y en ese nivel de ceros, uh -huh. eh, tú tienes la historia de un Datsun, ¿no? Un, un, un... Sí, güey.
0: El Datsun fue como la primera, el primer carrito que tuve, güey. ¿Sí? Pero eso fue antes del banco, güey. Antes del banco, digamos que yo pasé por muchos empleos informales de los que mucha gente pasa, güey. O sea, estoy seguro que muchos, incluso tú en algún momento pasaste, güey, como mesero, güey. Trabajé en una frutería. Eh, ah, trabajé, porque... sí, güey, hacía los bultos de, de, este, de harina y los, los, los <risa> hacía así, tal cual, ¿no? ¿no? Y no, te perro. vas curtiendo, güey, y todo te sirve, sí. ¿no? Pero en ese momento, güey, cuando, fíjate nada más lo que es el nivel de ceros. Cuando yo trabajaba en ese lugar, mi sueño, mi top, era un banco, güey. Sí, era de que, no mames, güey, pues, yo quisiera trabajar en un banco porque se ve que ganan un chingo de lana. Cuando entras, pues te das cuenta que la realidad es otra, ¿no? Y esto va muy, muy acorde porque creo que mucha gente se va a identificar con esto, güey. Muchas ocasiones nos venden grandes trabajos, ¿sí? Nos venden que trabajar en, en, una, en un empleo sindicalizado, pues es la onda, ¿no? Y, y que trabajar en el IMSS, y que trabajar en un, empo, en un puesto de <risa> gobierno, güey. Este, no precisamente como, como gobernante, güey, sino con un puesto como, como una dependencia, güey. Sí, claro. ¿sí? Sí. O sea, eso es eh, la carga Tener mental tu que tu plaza. Tienen. Sí, exacto, güey. La carga mental que tienen esos trabajos, güey, es muy fuerte al momento de abandonarlos. Pero muy
1: fuerte, güey. Conozco amigos, que no voy a decir el nombre. <risa> pero saludos que... a... <risa> <risa> no, ¿cómo no, yo voy a editar <risa> esto ahí <y> le pongo... <risa> no,
0: güey, no. pero conozco amigos, güey, que están en este tipo de empleos y se les hace una carga mental enorme abandonarlos, güey. Porque es lo que les vendieron, güey. Que sí. esos trabajos eran la onda, que... A final de cuentas, muchas de las ocasiones ni siquiera eres productivo haciendo algo ahí, güey. ...ellos catalogan un buen trabajo porque no hacen nada, güey... ...porque les llegan bonos y tienen buenas prestaciones, entre
1: comillas, ¿no? ¡Qué Sí,
0: güey, eso, eso es el, el trabajo, güey. Entonces, Chale, sí. esa, esa, esa... ...esa visión que yo tenía... ...la llevé a un banco, güey. de cuenta que el, el banco era mi... ...mi, sindic, mi, mi entrada al, a un sindicato... ...de Telmex, güey, no sé. Algo así, ¿no? Que son trabajos que te vende la sociedad. Entonces, cuando yo trabajaba en la frutería, güey... ...pues yo lo veía así, güey. Yo ganaba en la frutería como 900 pesos a la semana, güey. Algo así. Empiezas a crecer... Luego de ahí brinqué a otro, a otro empleo, que era un call center, güey. De Telmex,
1: precisamente, güey. O sea, igual marcas números rápido. Sí, yo era ver, de que el número del, del, del teléfono para que ahorita... <risa> a, ver, <risa> a, ver, a ver, ¿qué era lo que decías, güey? Si yo te llamaba, yo era ¿cuál soporte, era el speech? Wey. Yo era el soporte, güey. ¿Qué decías? Yo era el soporte, güey. Yo era los que arreglaba los modems. Ah, güey. Sí, güey. Era... Mi mamá seguro se peleó contigo varias veces. <risa> no, sí. A ver, sí, pero estaba, ¿cuál era, era tu muy speech, güey? ¿Cuál era tu speech? No, pues
0: se cuenta que era el que entraba la llamada y... ¿Quieres por llamar a Soporte Infinitum le atiende a Alonso Ortega con quien tengo el gusto. ¡No! ¡Guau! Wow, no, Así no, tal cual, güey. Está brutal. Y era de que... Eran trabajos muy repetitivos, güey. Uh -huh, uh -huh. Inconscientemente yo después me empecé a dar cuenta cómo se trabajaban los procesos en las empresas. Wey. Por ejemplo, la estandarización que tiene un call center. Actualmente yo la traslado a Cantón y digo, güey. O sea, no me había dado cuenta de los procesos tal es cual es que bien. deben de seguir, ¿no? Pero también llegué al punto, güey, que hay empresas que, que robotizan mucho al empleado, güey. Como eso. Imagínate cuando hubiera desborde. Desborde significaba un desborde de llamadas, güey. O sea, sí. colgaba y entraba otra, colgaba y entraba otra. Imagínate estar repitiendo una y otra. Y te sientes sí. un robot, güey. Sí, total. ¿Sí? Pero bueno, saliendo del es que, <risa> tema, güey. Pues empe empecé yo a trabajar ahí, güey. Me compré un Datsuncito, güey. Datsun 85. Que era la llave de mi Datsun, que es un episodio de podcast que tengo, güey. Donde básicamente hablo de que independientemente de la... Del carro que pueda tener yo ahorita, güey. Que tampoco es como que sea algo súper lujoso, güey. Es como un recordatorio de dónde vienes, ¿no, güey? De decir, güey, pues... Yo vengo de abajo. Vengo de... de que trabajé este carrito, güey. Y que incluso lo... Lo pujé más de lo que lo manejé seguramente, güey. Porque se paraba en todos lados. <risa> este... Y yo es lo que te enseñaba, güey. ¿Por qué la traigo, güey? ¿Qué es esta, mira? Es el control del carro. Del, del Mazda, güey. Y esta es la llavecita del Datsun, güey. Y qué esto chino. lo tengo en todos, güey. O sea cambio del control, güey, pero
1: se sí, va la llavecita. güey. venden el carro sin sin sí, la llave? Sí, sí, sí. Oye, wey. y el dueño qué pedo? No te no, digo no, nada es de la es llave. que tiene
0: copia, güey, esta es la copia, güey. Ah. ah, pero sí siempre hago eso, güey, o sea, siempre de que el carro que tenga, güey, es la llavecita del Latsun. es como para que no te olvides de dónde viene, ¿no? no
1: Entonces, no este... chido.
0: Ahí, güey, en ese en ese empleo, pues yo ganaba muy poquito y yo veía como sueño trabajar en un banco, güey. De pronto digo, pues, sin que su madre, vamos a dejar sus solicitudes en bancos, güey. Uh -huh. Dejo solicitud en, en Banorte. O sea, ahí vas solicitud. con tu foldercillo, uh -huh. con tu currículum. Tal cual, güey. Tengo solicitudes en Banamex, uh -huh. en Banorte, güey, en HSBC. Y me hablan de Banamex. Entro del el proceso de reclutamiento. Güey, cuando, cuando me contrataron, güey, las personas del call center, güey, me veían como un dios, güey. ¿Por qué? No, era como si me estuviera yendo de la cárcel, güey. No, mames, ya te vas, güey. Felicidades y, <risa> y yo, qué pedo, güey. Salió de la matriz. Claro, güey, porque es lo que te digo la mayoría de la gente, wey, ve esos empleos como algo súper, güey. Y digo, no digo que estén mal, güey. Igual alguien nos está, nos está escuchando que, que trabaja en un banco, no es peyorizarlo, güey. Sí, no, no, no. Pero simple y sencillamente es que te vas dando cuenta que lo que aparentemente para ti era un sueño y era ganar mucha lana, pues al final de cuentas ya cuando lo empiezas a operar, no nada más por el tema de que entras a un banco, andas de corbata, de traje, güey, sino por el tema de la ganancia que en teoría se supone que tienes ahí, güey. Entras a trabajar al banco y pues no, güey. Distaba mucho mi, mi idea de la realidad. Era otra cosa. Era algo muy diferente, güey. ¿Qué fue lo era que te ayudó a que te dieras fuerte?
1: cuenta que había algo más allá de ese trabajo que estabas soñando?
0: Los clientes, güey. Porque yo empecé en cajas, güey. Entonces yo veía clientes que llegaban y depositaban, no sé, güey, millones de pesos, güey. De uno a dos millones. Y yo decía, güey, pues, ¿cómo le hace a esta gente para generar esa lana, no? ha de trabajar en CFE. Sí, no, <risa> claro, güey. No, no, pero a lo que voy, güey, es que... Pues yo decía, ¿cómo, ¿cómo ellos lo hacen así, güey? O sea, ¿cómo si sí hay personas pudiendo generar esto? Yo estoy Verga. aquí, güey. Wow, sí. Yo estoy aquí metido, ¿no? Y bueno, pues es, es, es difícil aceptarlo, güey. Porque tú vas con alguien, güey, que ahorita trabaja en una dependencia de gobierno o en un banco. Y le dices, güey, este trabajo no está tan chido. Uh -huh. Y pareciera, güey, que le hacen el orgullo, güey. O sea, pareciera que le arde la sangre. Y a mí me ardía la sangre cuando la gente me decía, güey, es que ese trabajo no está chido. Y yo decía, pues es que no mames, es un banco. ¿cómo está no usted, chido, ¿cómo no sí, está padre? claro, güey. Yo, mi autodefensa era decir eso, güey. Sí. Y es lo que te digo, la presión social de abandonar uno de esos empleos es muy fuerte, güey. Cuando yo me salgo del banco, güey, mi círculo cercano, parecía que, me, que se había muerto mi jefa, güey. No mames. O sea, me daban luto, güey. No mames, ¿por qué te saliste, güey? Ay, güey, pues qué pedo, no me gusta, güey. O sea, Oye, como que ahor lo abandoné, ahorita que dices,
1: güey, ahorita que dices eso, me llega así rápidamente como un, un, un pequeño tip para los que están... Ajá. En, ...iniciando en ese momento... ...vamos a llamarle el, el, el primer nivel de ceros... ...¿no? Que, porque me pasó algo bien parecido... ...y justo dijiste algo bien increíble... ...dijiste cómo... ...te pregunté... ...cómo te diste cuenta que ve algo más allá... ...y dijiste los clientes... Uh -huh. sí, ...y lo claro. que a mí me pasó fue lo mismo güey... ...entonces uh -huh. si se repiten esos patrones... ...creo que ahí hay algo que podríamos como hacer... Con un, ...como eh, subrayar... ...porque a mí... ...yo también güey... o sea ...una vez llegó un rey al Cirque du Soleil... ...un rey güey de África de algo... Uh -huh. ...no sé de qué región... Pero, güey, eran 72 lugares de las cenas VIP. Cada una cuesta 4,500. Y el güey rentó todas. Solo para sentarse él y su esposa al centro. Y no tener a nadie alrededor. Y los guarros Es más, ellos iban con túnicas, güey. Y nada más le faltó el halcón acá parado a ese güey. Y, y, y estaban la gente que lo cuidaba, como sus guaruras, alrededor, güey. Y el mesero entraba con miedo. Y yo dije... No, ma 72 cenas VIP. Nada más para él y su esposa. ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace este ser humano? Y, y, me, y ahí vi, güey, dato curioso, ahí vi al bester Gordillo, Ajá. Eh, a, la, a, la, a la teacher, me tocó ver a HH, a, a varios reggaetoneros que iban, muchos Sugars con sus Sugars Babies. Y yo lo mismo decía, dije, wow, una vez un señor le dejó a una chica que se llama Lili 20 mil pesos de propina. no mames, eh, Así de que, ah, sí, mira, muy bien, me sobró algo, 20 mil pesos, güey. Y son cenas de que, pues, 10 de la familia son 100 mil pesos, 40 mil pesos en una cenilla. Que está increíble el circuito de Soleil el Bayern. Pero justo eso yo dije, ah, chinga, ¿qué hacen estos güeyes de mesero? Yo creo que yo no voy a poder hacer esto. Y, y ya no estaba como tan bajo. ¿Cuál, ¿Cuál era el sueldo que tenías ahí en el banco?
0: Yo en Banamex ganaba, o sea, para ponerlo en el nivel de ceros, yo brinqué un cero, güey. Haz ¿Sí? de cuenta que yo antes del de Banamex, en el Cal Center, ganaba algo como 6 mil, 7 mil pesos por mes, güey. Brinco al banco y empiezo a ganar 12 mil, 12 mil 500, 13 mil pesos. Dependía un poquito de los bonos, ¿no? Pero justo está esto que tú mencionas, güey. Hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Porque yo tenía compañeros cajeros que cuando llegaba... Pues no, no iban los empresarios a depositar tal cual, güey. Pero iban, digamos, que los gestores, güey. Los que normalmente van y visitan las, las, los bancos para hacer depósitos, güey. Y tenía las dos formas de ver las cosas. De, de decir cómo estas personas están generando dinero. Y por otro lado, cajeros que se quejaban de... Ahí viene este güey a depositar tanta lana. ¿Por qué...? O sea, es como esas dos formas de ver sí, claro, las cosas, claro. ¿no? Y lo mismo pues, seguro aplica en un circo, ¿no? De, güey, tengo que trabajar. Y en vez de decir, güey, pues va a ver a clientes bien cabrones... A ver de dónde vienen y cómo le hacen, ¿no? Y la misma, la misma, el mismo método aplica... Viéndolo en cualquier ejemplo que tú me quieras poner, güey. Y la reflexión de este tipo de trabajos... Yo creo que en muchas ocasiones, como te digo... Es preguntarte si alguien nos escucha y trabaja en una dependencia... Y siente que es un gran trabajo. O tal vez siente que es un gran trabajo mentalmente... Pero en la práctica no le gusta, güey, porque hay mucha pues, gente eh. así, güey. Eh, me ha tocado ver, güey, que la presión social va mucho incluso por plazas, como tú dices, que se heredan. Y la pregunta muchas veces, güey, es, ¿realmente tú estás heredando un trabajo o estás heredando la rutina diaria que te dejó tu papá o tu mamá, wey? A lo mejor tú estás repitiendo el día a día de tu papá, güey, pero simplemente te heredó una plaza vendiéndote que es algo magnífico y que es un trabajo inabandonable, güey. Y eso es muy fuerte, güey, porque normalmente, como te digo, la gente no lo va a aceptar, güey. Es como una etapa de negación, güey. Pues wey. no es te como das duelo, cuenta, güey. Sí, sí, güey. Claro, sí, sí. Entonces es como un duelo, güey. La gente normalmente no te lo va a aceptar y te va a decir, no, es que mi trabajo es la onda. Te digo, está bien, güey. Si la gente quiere trabajar ahí, está bien. Yo no peyorizo los trabajos siempre y cuando sí, te no, gusten, no, no.
1: Y creo que podemos aprender de todos lados. O sea, al final de cuentas, creo que a mí algo que me dejó el Cirque du Soleil o el Ser Mesero fue el servicio. Soy uh -huh. bien guerrero para el servicio. O sea, no, es muy raro que yo me enoje al <risa> dando servicio como a un cliente, ¿no? Digo, ah, sí, güey, pues de mesero te piden. No, aquí una salsa. Y ellas con la salsa después de caminar medio kilómetro, güey, porque está bien lejos. Ay, no, también tantita sal. <risa> y ya regresas. hoy tiene un pelo, ¿me lo puedes quitar? Uy, güey. Ya en la quinta vuelta y dice, señora. Ahorita
0: vengo. <risa> yo, yo creo que tenemos que analizar en retrospectiva los trabajos que hemos tenido... Y darse, o sea, darnos cuenta de ciertos procesos o ciertas cosas que en su momento, tal vez por ser empleados, no, no distinguíamos, güey, pero ahorita lo puedes aplicar en un emprendimiento. Sí, creo que es lo más valioso, güey. Eso, claro, pero la mayoría de la gente no lo puede ver, güey. O sea, lo ve como que, ah, trabajé en esa madre que estaba bien ojete. No, güey, pues, o sea, <risa> chécate a ver qué se <risa> hacía, o sea, qué se hacía. Aunque no te gustara incluso para ver que no es bueno aplicar en tu empresa. O sea, tú sí. como empleado, ¿cómo te sentiste, güey? Cuando te, te trataron de cierta manera y a lo mejor tú estás replicando ese trato en tus empleados. Totalmente, güey. Y es algo que no nos damos cuenta. Wey. Por eso te digo, yo cuando empecé a ver cómo se estructuraba el call center en un, por ejemplo, servicio a clientes, ahorita nuestro servicio a clientes es estilo call center, güey. Es decir, está Marisol en Ubicantón, que es una chava que atiende servicio a clientes y le marca a los propietarios cada 10 días, güey. Y les da un servicio estilo servicio a clientes, sí, el Estilo call center, güey. Pero es algo que yo traje desde, desde que bien en... Sí, lo aprendí En el donde en, trabajaba, güey. Sí. Todo el proceso, güey. Entonces, ¿qué procesos tú estás dejando de lado que tú puedes empezar a implementar en este momento que en su momento los, vi, los viviste como empleado? Y
1: tal vez algunos te gustaron y algunos otros no, ¿no? No, brutal. Me encanta. Y, y, el, y mi siguiente pregunta sería, ¿cuál fue entonces ahora el siguiente cero?
0: Mira, cuando yo me doy cuenta que Manamex no iba a crecer, güey. Ya dije el banco ¿Y, ¿Y por hoy, qué por no eso, ibas a crecer? Porque como empleado, güey, si, si tu objetivo es generar abundancia fuerte, güey... Sí. Eh, creo que tienes que darte cuenta que un empleo siempre te va a topar, güey. Ok. O sea, es que si yo... Aunque yo quisiera ganar más, no iba a poder, güey. Incluso sí. aunque me ascendieran de puesto, iba a volver a tener un tope. Pero ¿por no estás como salario. que en
1: el área de ventas también?
0: Sí, güey. Pero es que ahí es... es que es cuenta que aunque fueras ejecutivo de ventas... Okay. Tienes tu sueldo fijo y un porcentaje de comisión, ¿no? Por ventas de tarjeta okay. de crédito, créditos seguros. Si no hay algo que pueda ser 100% variable... Sí, o sea, no, es, no hay un sueldo tal cual 100% variable. Okay. Porque precisamente los bancos, el juego del banco es que tú es la estabilidad, güey. ¿no? no estar rotando personal. Entonces te sí, ofrecen ves. buenas prestaciones, entre comillas, para que te te estés queda. mucho tiempo ahí, ¿no? Okay. Entonces yo me doy cuenta que ahí no voy a crecer, güey. Como yo quiero, digo, pues es lo que te digo. A lo mejor una persona tiene el sueño de dirigir nacional un banco, güey. Porque de ser director nacional está bien. A lo mejor es, vas escalando dentro del organigrama y en algún momento lo logras. Wey. Pero lo que yo quería era pues, generar mucho más dinero, güey. Entonces, yo ahí ganaba, como te digo, unos 12 mil, 13 mil pesos. Y dije, güey, pues es que si yo me mantengo aquí, pues siempre voy a ganar lo mismo. Güey. Uh -huh. Y aunque me suban el sueldo, güey voy a ganar eventualmente 16 mil, 20 mil pesos. Pero si yo quiero ganar más de eso, no voy a poder. Entonces, dije, pues, ¿cómo emprendo? ¿De qué manera emprendo? Y es cuando yo diagnostico que el emprender no precisamente solamente es poner una empresa, güey, sino la persona que en este momento, güey, se está haciendo cargo de su, de su salario, güey. O sea, de su progreso económico, para mí ya es un emprendedor. Ok. Sí? Va de nuevo, la persona que en este momento se está haciendo cargo de su ingreso, güey, que ya depende de él, que no se lo está proveyendo un, 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 un patrón, para mí ya es emprender. Es decir, agentes de seguros, eh, ventas de, a comisión, uh -huh. un asesor inmobiliario. Es decir, ya eres responsable de tus ingresos. Y cuando tú te das cuenta de eso, güey, inconscientemente ya eres cierto, hasta cierto grado un emprendedor, aunque comercialices productos de alguien malo. Sí. Sí, porque yo me puedo meter a alguna agencia de seguros, güey, y vender los seguros de alguien más, pero ya mis ingresos dependen de si trabajo o no trabajo. Y directo de la venta. Y directamente de la venta, güey. Entonces yo empiezo a trabajar en Inbursa, güey, que ya trabajaba yo por, por comisión, vendiendo créditos y demás. Y, pues, In sorpresa, ¿Inbursas de Slim? Inbursas de Slim, sí. Ok. Saludos
1: sí, al tío Slim que está escuchando esto, seguramente.
0: <risa> Entonces en Inbursa, wey, pues empiezo a ganar prácticamente el doble de lo que ganaba en Banamex. Uh -huh. Y pues ahí te digo, me doy cuenta de que precisamente el, el emprendedor nace desde este tipo de, de autoempleos. Wey. O sea, pues ya es un, es un autoempleo porque ya depende mucho de lo que hagas tú a tu día a día y de qué entus, en, tanto entusiasmo le metas a, a vender, güey. Sí. Entonces, este, así es como empiezo a ganar más. Todavía no brincaba de los 10.000 a los 100.000, güey. Pero en mi cabeza, pues, yo ya iba desbloqueando niveles, ¿no? A lo mejor de los 10.000 a los 20.000, güey. Y luego de los 20.000 a los 30.000. Como 30 que se te, abre,
1: se te abre el nivel, ¿no? Dices, sí, ah, sí. ahora ya me no, parece te abre esto y cabeza, y me sobra todavía wey. un poquillo, ¿no? Sí, sí, no,
0: se te va abriendo la cabeza. Y es ahí, güey, yo creo que el temor más grande del, del, emprendedor, del empleado, güey. Del empleado actual, güey. Yo creo que un, un emprendedor nato, güey, es aquel que sabe lidiar con la incertidumbre, güey. Sí. Okay. alguien que no lo sabe hacer va a ser muy complicado que sea emprendedor güey. o sea que tengo que ser un emprendedor exitoso güey, porque puede ser emprendedor hacer su primer emprendimiento fracasar y regresar al, al empleo güey. Sí. en mi caso güey yo entendí que a medida que más emprendía pues sabía que más nivel de riesgo iba a existir güey sí ¿Por qué? Porque yo ya me hacía cargo de mis ingresos, güey. O sea, esa incertidumbre, güey, de no saber cuánto vas a ganar la siguiente semana es la que hace que te muevas.
1: O de que no haya actividades programadas, ¿no? No, eso es... Está, cabrón, güey.
0: Eso es, es algo muy fuerte porque normalmente tú estás acostumbrado a recibir un salario, güey. Y cuando tú ya eres responsable... Y a recibir de, el qué hacer, güey. También. Y, y que te digan qué hacer, güey. Sí, sí, Exacto, güey. Sí, ya empezar tú a estructurar tu día, güey. Porque la gente pensará de que... Pues nada, no, ser emprendedor y tener la libertad de tiempo. La realidad es que cuando tienes libertad de tiempo pero no tienes una estructura, no sabes ni por dónde empezar, güey. Sí, no, total. O sea, no tienes ni idea de qué hacer. Entonces, el emprendedor tal cual es el que sabe lidiar con la incertidumbre de, de no saber cuánto va a ganar la siguiente semana.
1: Wey. Y aquí me gustaría también, como hacer un, o sea, como subrayar esto. Mm -hmm. Empezaste a ganar más por ventas. Porque mm -hmm. muchas veces quieren ganar más por, pues, por sí, operar más sí, o sí, sí, cosas sí. así. O porque se les pone más trabajo. Y claro. quiero subrayar porque es importante el. Se vende más, se gana más cuando se vende más. Y es bueno aclarar esto, güey, porque
0: yo no era un vendedor, ¿eh? O sea, yo quiero aclararlo porque pues, yo yo cuando incluso trabajaba en el call center y me ponían a vender productos, güey, de que televisión y cosas así, a mí me caía gordo, güey. Y decían, no, es que ¿por qué tengo que vender...?
1: Eso se puede practicar, O sea, ¿les hacías wey? el upsell cuando te decían del infinito. Sí, sí, o sea, ¿ya le solucionas
0: el pedo del internet? El cliente quedaba feliz, güey, era como gancho de, ay, ya está feliz, ya le solucionó el problema. Obviamente, güey, si el cliente estaba enojado y no se le pudo solucionar cuando le voy a ofrecer una venta. A ver, hazme un upsell de, de, de madre, qué no? les
1: decías. Cuando ya me arreglaste el modem, oye, no, listo, sí, ¿qué crees? Era yo, yo estaba mal, ya vi, ya, mijo, ya me pude aquí conectar bien. Pa para poder solucionar
0: digamos que un problema de modem, güey, tienes tienen como que su estandarización de primero es tienes que checar esto, esto no. Y luego ya al finalizar el último paso si se solucionó con los pasos anteriores, güey. Entonces ya entra el proceso de Upsell. Ajá, primero es como una encuestita de servicio y luego ya es decirle, a ver, te digo, te Mar... aplica la es, es señor Julio, sí, él, sí. le recuerdo que usted tiene un crédito aprobado en Telmex donde usted puede ejercerlo en pantallas, televisores y ah, la fíjate, China. No sabía. Entonces, Ajá. ahí ya la gente va diciendo, ah, sí. O sea, hay unos que... ¿Cómo? Sí, ¿De cuánto? Que no. ¿De cuánto es el crédito? Ajá. Entonces, ahí, mire, lo va a transferir al área de ventas Ajá. y ahí Ajá. le van a dar más información.
1: Ay, muchas gracias. Y ya tú
0: lo bateas, güey, a ti ya te lo cuentan como un prospecto. Independientemente si se cierra o no se cierra. Wey. Sí. Sí, entonces. Y ya eso lo a perfilaste no tú. No, a mí me caía gordísimo hacer eso, güey. O sea, no me gustaba, no me gustaba vender. Yo estaba rehusado a vender. Ajá. Hasta pues, que te das cuenta de que las puertas se abren cuando vendes.
1: Sí, si se achinga, ahí está la lana. Sí. Qué pena claro, porque wey. no me gustaba.
0: No, y yo veía, güey, es que, que ganaban mucho, güey, de comisiones extras al, al sueldo que tenían por hacer eso, güey. Y sin hacer
1: nada, según tú, ¿no?
0: Y tontamente yo no lo hacía, güey. Ajá. Hasta que ya después cuando entré a, a Inbursa Que pues me obligué a vender prácticamente wey, Pues ya empecé a desarrollar habilidades De negociación, no nada más de, de venta, güey, sino y empezar a tratar al
1: cliente y Siguiente sub, subrayado Que quiero hacer uh -huh. En la estructura de nuestros emprendimientos Siempre tener eh, Comisiones de venta Para el que lo venda, sea quien sea Entonces, este pues sí, así fue como, como Empecé en
0: Inbursa, güey Luego de Inbursa eh, termino brincando a una. a, una, a financieras, güey. Eh, okay. Vendía créditos, créditos a pensionados y a jubilados, y a activos de CFE y trabajadores de gobierno. Las comisiones eran más altas que ni Mursa, y ahí yo empecé a ganar, fue la primera vez que yo empecé a ganar como de 30, a 40 mil pesos en un mes. Que yo ya me sentía, güey, si dicho yeah. sí, güey, sí, sí, eh, sí. ya me sentía millonario, <risa> güey. No, yo, sí. yo decía. Ya cambiaste el suro ahí. Y, y es ahí el, el nivel de ceros, güey. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. En su momento yo decía, y estoy seguro que alguien que ahorita los está ganando, güey, se puede subir un ladrillito y se puede marear, ¿eh? Es decir, no, ya son 40 mil, ya me estoy metiendo una lana, güey. <risa> ¿Sabes? Eso pasaba, a mí me pasaba, güey. Yo, yo decía, decía, que no, nunca pensé ganar esto, ¿sabes? Entonces ahí... Pues... ¿Y, y, ¿Y me
1: desperdicié ese dinero? O sea, ¿te comprabas tonterías? Sí. sí ¿Qué, mayoría, ¿qué que te comprabas?
0: No, pues ropa, güey, o salía en los fines de semana o así, güey. Digo, no, no soy así como de tomar mucho, güey, pero, pero pues sí era de que vamos para acá o, sí, cosas tontas, güey. Sí, A veces si sí. te das cuenta dónde se va la lana. Te compraste ¿no? la guitarra del vocalista de Panda. <risa> cosas así ¿no? Sí. La, la batería. No, todo, güey. <risa> sí. El tema es que ni siquiera me daba cuenta en que se iba la lana, ¿no? Y eso pasa en todos, güey. O sea, quien me diga que no, es sí, muy raro. Está güey. O sea, mintiendo, es...
1: güey, o no pasa por ahí.
0: Sí, sí, es muy raro. O sea, que te nazcas que... ya con esa información financiera es muy difícil.
1: ¿Sabes qué hice yo al inicio? Con... Cuando era de mesero, compraba tenis. O sea, me metía mm -hmm. a... a lugarcillos y yo me sentía muy cabrón. Porque era como, güey, me estoy comprando unos tenis de $1,500. Soy una verga, <risa> güey. Cuando, Cuando ahora veo, digo, ¿qué tenis de $25,000? Dices, ¿qué? chingas, andar, andar comprando, ¿no? güey es el enganche de otro terreno, <risa> el enganche de un terreno, güey, para hacer un flip, es con unos que... valencia te da para hacer un flipping y ¿cuánto le sacas de utilidad? Con unos pues 25 mil, ah
0: bueno al, al flip pues el doble, güey, sí sí a los valencia güey. Pues, nada, pues, nada, nada, sí, entonces empiezo yo ahí a, a darme cuenta que pues también podía ganar más a través de que las comisiones eran mejores, ¿eh? o sea no creas que era un empleo muy diferente, las comisiones eran mejores, luego conozco a un amigo, güey, bueno un a un conocido que se dedicaba a hacer cuentas de vivienda, güey. Uh -huh. Para todos aquellos que no saben qué es una subcuenta, pues básicamente son los ahorros que haces a lo largo de tu vida de trabajador que te dan acceso a una vivienda. Hay gente que nunca los usa. Es decir, imagínate que yo estoy cotizando y nunca utilizo mi subcuenta de vivienda. Nunca compré casa. Entonces esa lana en teoría me la tendría que dar el Infonavit, ¿no? Entonces él se dedicaba a recuperar cuentas de vivienda. Pero ya hacía eh, transacciones inmobiliarias para poder bajar el recurso de la subcuenta, güey. Y ahí yo ya empezaba a ver transacciones de donde en una transacción te podías ganar 40 mil, 50 mil pesos. Wey. Wow. Entonces ya dije, no, de qué, madres. o sea... Se que el otro nivel de cero. El, el tema inmobiliario ya es, se ve que, es, que se mueve mucho dinero, ¿no? Y, y ahí es donde yo empiezo ya como a introducirme un poquito, güey. Empiezo a hacer, este... A ver videos en YouTube, a hacer formaciones, güey, a empaparme un poquito más sobre negocios inmobiliarios. Te hablo de esto como de 2016. Y pues ya, güey, empecé de ahí. Eh, y empiezo a hacer el, el primer flipping que hice. Lo hice como en 2017, güey. Este, pero te estoy hablando de que no... O sea, no sabía nada, güey. Y, o sea, y no había tanta básico, información ¿no? como ahorita, güey. No, no, no existía, güey. Sí. O sea, no existía. Nadie me, me, me aterrizó así tal cual la información como nosotros la bajamos ya en redes. Pero en ese momento, pues, yo la primer... Las primeras dos comisiones que recibí, de... o mejor dicho, las ventas que recibí de Flipping, eh, uno fue como de 140 y el otro fue como de 78 mil, 80 mil pesos. Te estoy hablando que fueron como 250
1: mil pesos. ¡Wow! ¡Qué chido!
0: Pero mi cabeza no estaba preparada para
1: recibir esa lana. ¿Y qué hizo con el dinero?
0: No, wey, lo primero que hice fue ir a comprar este, güey. Ah, o sea, te compraste otro fui, carro. Wey, fui, fui y compré un Mazda, güey, un Mazda 3 este, <risa> de ese año. O sea, es como 2018. Este, y pues no, güey, así tal cual. Eh, ...me gasté toda la lana, güey... ...me metí a clubes deportivos... ...que según esto eran de mucha lana y... ...pues, pues tú sabes, güey... ...o sea que el, el ego te, te maneja... ...el estaba y, Jared Borghetti... ...ajá, tenía que demostrarle a la gente mi nuevo estilo de vida... ¿no? ...empezar a... ...lo primero que hace la gente que gana lana es querer demostrar que se le vea el dinero, güey... ...o sea que se le vea el dinero con relojes, con coches, con... ...con todo... ...después ya, güey... ...pues me fui educando, ahorita ni de pedo sacaría otro carro en estos momentos... O sea, sí,
1: y aunque pero lo vendiendo
0: este. O sea, vendo este, pongo otra parte y compro otro, güey. Pero sí. así tal cual, como que sea mi objetivo y me desvío por hacerlo, pues, la neta que no. Aparte que nunca he sido como muy fanático de carros o así, güey. Y, y que no lo necesitas
1: también. O sea, que con esto estás bien. No, y, es y que tira, a pesar tira. de que o sea lo tienes, porque eso es otra, porque a pesar de que lo tienes, ¿por qué no lo harías? Porque solo dijiste que no te lo comprarías, uh -huh. pero ¿por qué no?
0: Porque cuando eres emprendedor, güey...
1: Eh, tú tienes que,
0: con la, de la manera más sincera, aceptar cuándo te falta todavía para tener la vida que quisieras tener, güey. Okay. Para darte los lujos que en teoría quisieras darte, ¿no? Entonces, yo sé que hoy me puedo dar lujos, güey. Pero hay ciertos lujos que, que no necesito tanto, güey. Ajá, como irme al, al mundial. O sea, ese era un sueño, güey, que yo sí. tenía de ir al mundial este, y me lo compro. O sea, no tengo ningún problema en hacer eso, güey. Pero ya al momento de trasladarlo a la cuestión de coches o así, pues yo prefiero 10.000 mil veces, güey, comprarme una preventa que comprarme un coche, güey. Claro. Y no porque esté mal, güey. Porque pues igual ya cuando tenga cientos de miles de millones, pues me compro el coche que quiera comprarme. Wey. Pero entiendo que en esta etapa de la empresa, eh, la reinversión no puede ir enfocada a activos que se van a devaluar, güey. O sea, tiene que ir enfocada a cosas que, que van a funcionar, que, que a la larga me van a dar dinero. Por eso, güey, eh, esta... Esta careta que muchas personas se ponen en redes sociales, güey, que, que vende tanto de mostrar lujos y todo este tipo de cosas, cuando el mensaje a la gente debería de ser otro, güey. Reinvierte. Sé un poco más austero, güey. Eh, abróchate... hazle dos hoyitos al cinturón, aunque tengas lana para poderlo hacer, porque yo puedo comprarme un carro, güey. O sea, sí, yo, güey, sí, sí. con el puro lanzamiento de flip, yo puedo ir y comprarme un carro chido.
1: Sí. ¿No? Y muy chido. O sea,
0: y no lo <risa> sí. hago, güey. No lo hago porque sí. entiendo que en este momento no es la, la opción, güey. O sea, yo prefiero, te digo. Tener algún otro inmueble, otra cosa Que me permita a largo plazo Vivir mucho más tranquilo O ni siquiera largo, güey, al mediano plazo Te hablo de cuatro o cinco años Sí, total Entonces ahí, güey, pues fue básicamente donde entendí que, que gastarse la lana en cosas así muy banales Yo leí un libro que se llama El poder de lo simple, güey Que habla de cosas Cómo ser minimalista, güey Pero minimalista con tu vida Una cosa es ser minimalista y otra es ser avaro güey Yo no escatimo por ejemplo, en cuestiones de comida, güey Cuando tengo que ir al súper y comprar comida Cuando me tengo que comprar ropa, güey porque sé que eso es parte de mi, de mi persona, güey. O sea, sí. me va a beneficiar a es mí. Como pagar un gimnasio caro, güey. Eso no, yo no escatimo en ese tipo de cosas. Okay. ¿Por qué? Porque pues, yo entiendo también que mi cuerpo es la herramienta, güey, que si está bien.
1: En educación, wey, me dices que tu, claro, de tu wey, equipo. En, con...
0: Nunca, nunca escatimo, güey, en pagarme un curso, un seminario, güey, o cosas así. Ahí sí te puedo gastar, bueno, invertir, güey, cien mil pesos o ciento mil pesos en
1: un curso. Wey, Todos buscándote formación. después de este podcast para venderte un curso bien caro, ¿no? Todos, Sí, sí, sí. No, onda, no, Ponchito, hoy escuché el podcast de Julio, ¿eh? Mira, no, es formación para tu equipo de ventas. Pero es que no puedes escatimar en eso si sabes lo que... Lo
0: único... Y lo recuperas, güey. La única diferencia que existe entre una persona que tiene lana y otra que no tiene lana, Julio, es el conocimiento que tiene en la cabeza, güey. Total. O sea, la lana que tú traes en la bolsa es equivalente al, al conocimiento que tú tienes en tu cabeza, güey. Es así de cruel y así de difícil. Wey. Pero, Digo, ojo, pero uh, uh, creo que aquí hay un punto importante. Uh -huh. ¿Al conocimiento de qué? Mm. Al conocimiento práctico, güey. Sí, <risa> sí, sí, porque hay muchos... Sí, sea, al, al mundo yo le sobra algo y no tengo lana. Al mundo le sobran incompetentes convencidos, güey. Al mundo les sobran eruditos que no aplican lo que saben, güey. ¿Sí? Y uh -huh. no quiero sonar crudo, pero pues sí hay mucha gente que se basa en eso, güey. No, pues es que yo tengo un doctorado, una maestría, eh, X cantidad de títulos, pero pues la realidad es que no los aplican, güey. Nada sí. más los tienen. Ojo, ahí como... No
1: hablando en sector salud y trabajos profesionales como abogado. Sí, este, no, no, a ver, yo, no, yo en ningún momento
0: la... estoy haciendo alusión a que, es, a que no es bueno estudiar, wey. No, 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 sí,
1: sí, sí, claro, claro.
0: Sí, una cosa es estudiar y otra cosa es aprender, güey, ¿sí? Eh, eh, hay que tener como esa, esa diferencia, ¿no? Eh, es ahí, como te digo, cuando pues yo empiezo a hacer cursos y demás, güey, que me ponen ya como en un nivel diferente, güey. O sea, digo, yo pues, sí se ve, güey, por ejemplo, en el tema de marketing, todo ese tipo
1: de cosas que... ¿Se ve en la, en la empresa, güey? Sí, ¿no? Y eres muy bueno, güey. O sea, eres, eres flipero, güey. Pero te llevas de calle a muchos agentes de marketing, güey. Pero cabrón, o sea... Pero
0: es que lo mismo. O sea, es conocimiento aplicado, güey. No Total. es nada más que eso. O sea, es, es eso. Y ya cuando empiezas ahora sí, güey, a brincar... Cuando yo gano mi primer millón de pesos, güey, era de que... Madre, güey. O sea, nunca en la vida hubiera pensado en ganar un millón de pesos.
1: Y pregunta. Ese es el no me gusta. ¿Viste el millón de pesos?
0: No, pero mira... Hay que tener en cuenta porque a veces la, las personas miden de manera equivocada su riqueza, güey. Okay. Sí. Un millón de pesos no quiere decir que tengas que tener un millón de pesos en tu cuenta de banco. Ajá, exacto. Puedes tener un millón de pesos en activos, güey. puedes tener una, un departamento, puedes tener dos, tres preventas, güey. puedes tenerlo en flippings, puedes tenerlo en tu empresa. Güey. Exacto, eso me refiero a que, que si lo viste sí, y la respuesta pues, la pues, la es gente, no yo, seguramente la gente de ahorita se va a imaginar que hay un, un millón, millón de pesos en mi cuenta. No, exacto, exacto, no, no, exacto. me refiero a que ya un millón de pesos distribuido en diferentes cuestiones, güey, de que ah, me compré esta preventa. Güey. Ah, es que tengo, compré estas propiedades para flipearlas y venderlas. Güey. Mm -hmm. Dentro de todo eso ya se puede generar un millón de pesos. Y también después... Después de cierto tiempo... Tuve un millón de pesos en mi cuenta
1: bancaria. Que tampoco perro, es wey. como que... ¿Para qué lo quiero ahí, güey? Es lo verlo, que te ¿no? iba a decir. Que, que creo que alguien que tenga un millón de pesos... Es porque ya tiene excesivamente demasiado dinero. Y es como que ya no sé en qué más lo meto. Uh -huh. Pero creo que al inicio... Sería un error tener un millón de pesos ahorrados, ¿no? Sí, la cuestión es que
0: los muevas, ¿no? Que ese millón de sí. pesos se vuelvan dos o tres, güey. Entonces, sí. ahí es donde ya tú te puedes medir. O sea, tu riqueza se mide así tal cual, ¿no? Todos tus activos, güey, menos tus pasivos. Esa es tu riqueza, güey. La cuestión acá es que no lo midas solamente en una cuenta bancaria, güey. Porque, pues, erróneamente... Estás dices, güey. Pues, hasta a veces, si estás en una etapa temprana, para que quieres tener un millón de pesos parados en la cuenta, güey? Sí, es mejor que, que lo metas en, en algo a trabajar, ¿no?
1: No, y también el tema de impuestos. Entonces, hablando del poder de lo simple, uh -huh. ¿este libro te acuerdas de quién es?
0: No recuerdo el autor exacto.
1: Güey. Bueno, pero buscarlo como el poder de lo sí, simple. el
0: poder de lo simple, güey. Te habla exactamente, pues, de cómo tener una vida minimalista. Y repito, no, no es sabara, güey. No es, este, pues, ahora sí que raquítica. Con lo necesario. Ajá, es, es vivir con lo necesario, güey. Y entendiendo, como te digo, pues, que muchas ocasiones las necesidades que te venden la cabeza muchas ocasiones ni siquiera son reales, güey. Ni necesitas lo que piensas que necesitas. Muy bien.
1: Pues ahora lleguemos a tu último nivel de ceros, que es el que vives actualmente, uh -huh. que obviamente no es ni de puto chiste el que ya... el que el, al que vas a llegar, ¿no? Sino, en este nivel de ceros, ¿cuál es el emprendimiento? ¿Qué hace exactamente Alonso Ortega? Empresas, todo ese pedo.
0: Mira, este, este último nivel de ceros en el que estoy... Eh, se o sea, mi cabeza se aperturó al darme cuenta que mi única fuente de ingresos pues no, no quiere decir la que en su momento me capitalizó, güey. Ejemplo, yo me di cuenta que dentro de un mismo sector tú puedes diversificar con muchas cosas, güey, uh -huh. ¿sí? Como yo puedo formar profesionales que quieran hacer flipping, uh -huh. yo puedo venderle usuario final, güey, puedo venderle a comprador, a vendedor, güey, puedo levantar capital, puedo vender un libro, puedo hacer un ebook uh -huh. Y entender toda esta diversificación te va a hacer empezar a ganar. 10 veces más de lo que en su momento ganabas, güey. ¿Por qué? Porque en su momento solamente te distribuías en uno, que era compradores y vendedores, güey. Total. Entonces, mi nivel de cero se amplió al momento de darme cuenta que el profesional de servicios, güey, es aquel que puede diversificarse dentro de su mismo ramo. Y esto es algo que muchas de las personas no hacen, e incluso juzgan. Es lo que hablábamos ayer con Brando, güey, que te decía. La mayoría de la gente está a la defensiva cuando ve a alguien vendiendo un curso, güey. Sí. Y te dice, güey, pues es que ¿por qué vendes un curso si remodelas un chingo de casas? <risa> y la respuesta es bien sencilla. Si tú sigues con esa mentalidad limitada, porque es una mentalidad limitada, la realidad es que tú vas a pensar que lo único que puedes hacer es vender tu producto estrella, vendedor y comprador, güey. Cuando lo que puedes hacer es diversificar dentro del mismo ramo, capacitando a personas que quieran ser como tú, güey. Eh, teniendo,
1: eh, no sé, güey... Y con algo que les entregue algo, o un, un valor para que realmente se puedan transformar. O sea, que aprendan claro. algo y... Güey, ¿cuánta, ¿cuánta gente con, con la formación que has vendido ha hecho flippings? No, ya van seguro decenas, güey. Más de...
0: Incluso empleo, 100, Más de 100 personas, seguro. Wey. O sea, la, la cuestión acá, como te digo, es... Que si tú quieres ampliar tu nivel de ceros... Cuando ya estás, digamos, en algún nivel... Porque te puedes estancar, güey. La realidad es que a medida que más ganas lana... Más posibilidades tienes de caer en una zona de confort. ¿Sí? Uh -huh. A mí me sorprendió mucho una vez que yo estaba hablando con Brando... Y él me dijo, voy a desaparecer Intu. Tú. Intu tú es una de sus inmobiliarias Era su inmobiliaria, güey. Ah, sí. Ayer la vi en un live
1: Ajá. que comentó. Entonces me dijo, voy
0: a, voy a, <risa> a desaparecer Intu porque me deja X cantidad de dinero al mes. Uh -huh. Pero te estoy hablando que esa X cantidad de dinero al mes seguro te la firma cualquier persona, güey. ¿Sí? O sea, si tú vas con una persona y le dices, güey, te voy a dar una inmobiliaria que factura 200 mil pesos al mes. Hay personas que te pueden decir, güey, te la firmo de por vida. Yo me quedo sí. con ese negocio toda la vida. Y a medida que más vas ganando lana... Más posibilidades tienes de caer en eso, güey. De decir, yo ya estoy bien, estoy chido. Que no está mal, güey. O sea, igual sí. si eso es lo que quieres... Y si tú te sientes cómodo ganando eso... Está bien. En sí, mi sí. caso no es así, güey. Pero la pregunta es... ¿Cómo voy a romper este nivel al que ya llegué... Que ya es fuerte... Para seguir creciendo, ¿no? Entonces es ahí donde ya empiezo a hacer los núcleos médicos... Empiezo a hacer, entrar un poco al desarrollo inmobiliario... Tomar el tema de flipping... Hacer los cursos, güey. Las formaciones...
1: Y dirías que todo el tiempo es... Quedarte sin dinero. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, dices... ¿Cómo le voy a hacer para llegar al próximo nivel? Al, al próximo... Sí, uh -huh. pues al, al, al siguiente cero, ¿no? ¿Dirías que es... No viendo dinero en tu cuenta de banco?
0: No, creo que sí tienes que tener algo, güey. O sea, no, algo, a ver, pero, pues, Algo, que algo que pero lo tablo, que ¿no? que no,
1: no tienes todo. ¿Me explico? No, no. No o sea, es necesario,
0: güey. No, obviamente, mientras... Es que es lo que hablamos. Tu, tu empresa ahorita está en una etapa en la que tiene que ir creciendo, güey. Creciendo, 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 creciendo. Y eso es mucho de reinvertir la uh -huh. lana que tienes. Entonces, de nada sirve que yo tenga 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en Estacionado, mi güey. ¿no? ¿Para qué los quiero? Es un tema de que, güey, pues si eso lo puedo hacer un desarrollo, si eso lo puedo hacer 100 flippings, si eso lo puedo hacer 20 flippings, pues es mejor que se ponga a jugar la lana, ¿no? A tenerla ahí parada, güey. Pero sí, o sea, totalmente la gente que en este momento ya siente que está en un nivel estancado es posiblemente porque se ha cerrado a que solamente está visualizando su producto estrella a vendedor, comprador o, o a usuario final, güey. Y no okay. ha visto todo este ecosistema de dónde
1: diversificar su dinero, o, yo, yo, yo le digo que no estás en modo supervivencia. Uh -huh. Un consejo que a mí también me dio Brando, güey, hay que invitar, ahora te lo invitamos a Brando, uh -huh. que venga, vamos a ir a comer. Me dijo, una vez me dijo, no, pues gástate todo tu dinero. Bueno, pero gástatelo en algo chido, en una inversión, ¿no? Y yo le hice caso... Me llegó una lanilla así como de golpe... Uh -huh. Pero pues era mi nivel de ceros... Tres, ¿no? Y me dice Brandon... No, gástate el dinero... Y yo... Pero no voy sin nada... Sí, tú gástatelo... Me dijo... Así le he hecho yo... Agarro... Me quedo sin... Me quedo sin lana... Uh -huh. Pero ya lo reinvertí todo... Entonces veo la cuenta que no tiene... Que tiene poquito... Su poquito... No sé cuánto sea su poquito... Pero dice... Tengo poquito... Y le echo más ganas... Y dije... No, no creo... Pero pues le voy a hacer caso... Él sabe... Me quedo sin dinero, veo la cuenta sin nada y digo, ¡madres! No, güey, pues te pones bien creativo. Dices, a ver, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y al menos a mí me ha sucedido que pues, estoy en un nivel de cero. soy chiquito todavía, vamos iniciando. Pero empiezo a ver que se aumenta un cero y, y lo mando a la goma. Entonces, que es lo que hemos invertido ahí también contigo, ¿no? Que, que Ponchito tiene su fondo de inversión para flippings. Y, y funciona bien. ya Ya... Eh, me ha regresado buenos rendimientos también. Por si alguien está inter aquí interesa interesado en, en invertirle a Ponchito, yo ya le he invertido menos y ha salido muy bien. Ponchito, me gustaría cerrar este podcast. Una, diciéndote, agradeciéndote. Güey, qué, qué perro podcast. O sea, yo la verdad... A mí no me gusta hacer video podcast. Porque digo, ah, es mucho pedo. Eh, poner las lámparas, este pedo. Igual la gente ya no llega hasta el final. Güey, pero con esta entrevista digo, verga, sí está bien chido estas pláticas bien largas. Y, y es algo que yo escucharía acá corriendo, ¿no? Entonces, para los que llegaron hasta este punto... Mandarles un saludo. Les vamos a dar una sorpresa. Si quieren que tengamos a Ponchito una vez más aquí... Por favor, díganme, queremos ver nuevamente a Ponchito. Ponchito, yo quiero cerrar con... ¿Cuáles dirías tú uh -huh. que son los niveles de cero? Al menos en tu experiencia con los que te fuiste como que desbloqueando.
0: Bueno, pues creo que los, los más primordiales de romper, güey... Son los primeros... El primero... El, el salir del empleado, o sea, creo okay. que ese se me hace el más difícil de romper. O sea, wey. no lo
1: darías en montos de facturación.
0: No, o sea, y paradójicamente pareciera que es el más el más fácil, en teoría, porque es donde ganas menos. Pero mentalmente es el más difícil, wey, Sí. Porque es donde abandonas todas las creencias que atraías güey. Sí. Entonces creo que el primero es ese, güey. O sea, entender que si un, un, que si un emprendimiento te fracasa, güey, que de hecho es... Muy probable que el primer emprendimiento que tengas vaya a fracasar, güey. ¿Fracasaste tú tu primer emprendimiento? Sí, claro, güey. Wow. Sí, sí, claro. ¿De qué fue? Tuve uno que se llama Mi Trading, que era de trading, güey. Ah, Era así, per... tal cual, güey. Ganando de de este, dinero güey.
1: desde dos aplicaciones.
0: Ándale. No. De, de ese tipo, ¿no? Sí, no, sí. no era así de ese tipo, o sea... Pero sí si eras trader. Era, sí, sí, sí. sí, era, era 100% de Forex, güey, pero uh -huh. fracasé. La realidad es que sí, no, no fue un buen emprendimiento. Luego tuve algún otro. Este, ya como más de retail, de, de lentes y la chingada, pero pues también... No No, ah, funciona, wow. Este, pero a lo que voy es que no, no te, o sea, no te desanimes, güey. Porque estadísticamente es muy probable que tu primer emprendimiento fracase, güey. Es muy, muy probable. Entonces, salir de ese nivel de ceros de empleado a, a emprendedor, güey. Aunque sea de vencer 5 mil a 15 mil, a 20 mil pesos. De pasar, a, de, de pasar de esas cantidades, de dar esos brincos. De 0 a 20. Ajá, no importa, güey. O sea, no lo menosprecies. Es algo que, al contrario, creo que hasta la fecha... Para mí, güey, sigue siendo el nivel de ceros más difícil que he roto. Aún porque ya cuando traes una, una ola de lana, güey, que te permite estar reinvirtiendo y reinvirtiendo... ...romper los ceros es sabiendo dónde meter la lana es más fácil.
1: Sí, y también tienes acceso a otras cosas que te permiten más
0: información. Y más en el tema, por ejemplo, de ya conocer, de involucrarte a través de redes, güey... ...de conocer marcas personales, güey, todo este tipo de cosas. Es otra de las que a lo mejor no hablamos, güey, pero creo que también te puede ayudar bastante el poder tener esta posibilidad, güey, de, de poder influir ya sobre la gente, güey, de decir, tengo este proyecto y tener la posibilidad de llegar a masas, de
1: llegar a, a miles de personas, eso también te, también puede, a,
0: te puede hacer romper muchos cerros. Por ejemplo,
1: y, y quiero, a, para cerrar ya, un pues, podcast larguísimo, pero está, güey, está increíble, yo no quisiera parar esto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el hecho de... Yo por también por eso hago contenido, güey. A mí, la verdad, sí me cambió la vida de redes sociales y ni siquiera tiene que ver con las reproducciones, hay, hay, y va a haber, digo, es normal también... Si ustedes crean contenido, va a haber haters... Y hay gente sí, ya que va a comentar... Pero a mí me cambió la vida redes sociales... Ni siquiera por las reproducciones... Nada, güey... O sea, puede tener 10 reproducciones... Pero esas 10 reproducciones no sabes quién te está viendo... Y si te ve la persona correcta... Tu canal de YouTube puede tener 100 reproducciones... O sea, no importa... Pero si lo ve el correcto va a decir... Eh, ¿qué pedo? Por ejemplo, yo conocí a Brando, güey, de Instagram... Que me dijo... ¿Qué onda, mi Julio? Este, me caíste bien... Este, hay que armar algo, corte A, invirtiendo en brada, ahorita hicimos un reality show, güey, te conocí a ti, no me compré mi Mercedes, iba a ser una mamá, iba a ser una tontería, güey. O sea, todo de no, un mensaje, güey, de redes. Está cañón, güey, está cañón,
0: y pues obviamente mucha de tu audiencia es, es interesada en el tema de marketing y de marca personal, güey.
1: Emprendimiento, Y en sí, el
0: sí. tema de marca personal, el sector inmobiliario, y in en general, güey. A ver, esto, si quieres, lo aterrizamos así dos minutos, güey. Es, es una reflexión que yo estaba haciendo hace días, güey. El humano, güey, siempre tiende a ser simple lo que en su momento fue sofisticado, güey. Okay. Ejemplo, cuando una persona en su currículum te ponía que hablaba inglés, pues al, al patrón que iba a contratar era como algo top, güey. Wow, sí.
1: Sí, ¿no? Ahorita, güey, creo que es de lo mínimo que te piden cuando sales de una carrera, güey. Güey, para hacerme ser un mesero en el cirque, te piden que tengas una carrera, güey. O sea, para que te fijes el nivel, güey. Sí, sí, sí. Lo
0: mismo, güey, cuando tú ponías que dominabas paquete office, güey. Ah, era como sí. un, un diferenciador Publicia. fuerte. Ahorita cualquier empresa da por hecho. Que sí. ya lo sabes, güey. Sí, sí, y sí. que voy, güey. Que la marca personal va por ahí, güey. O sea, okay. si, si alguien de los que nos escucha tiene hijos, que en estos momentos tiene 12, 13, 14, 15 años, seguramente muchos de ellos ya crean contenido en TikTok. O sea, puede ser que ya estén haciendo bailes y la fregada, ¿no? En 15 años, güey... Cuiden niño, que bailes. Güey. Cuiden que bailes. Nada más padres de familia. <risa> <risa> Entonces, <risa> esos niños, güey, que hoy tienen 14, 12, 13 años, en algún momento, en 15 años, van a tener 30, güey. Y ellos crecieron con la creación de contenido en sus vidas, güey. De manera Ajá. natural. No como nosotros, que lo, lo vamos formando, sí, ¿no? lo adquirimos, sí. ¿A qué voy? Que en 30 años, güey, en 15 años, güey, va a haber millones de marcas personales y ya no va a ser un diferenciador entre la gente, güey. Ya va a ser algo que... Va a ser algo, algo súper común, güey. ¿Por qué? Porque todas las, las generaciones que hoy hacen TikTok en 15 años ya van a tener la posibilidad de hablar de sus profesiones y se va a poblar de marcas personales enorme. Y eso ya no va a, va a ser un diferenciador. Hoy los seguidores sí siguen siendo una moneda de cambio importante. Sí te abren puertas, sí te puedes posicionar como un referente, okay. sí te puede abrir mucha lana en redes sociales el, el tema de tener una marca personal consolidada. Pero a lo que voy es que el ser humano, así como el Excel, así como hablar inglés, en su momento fue algo exótico Hoy es algo simple, güey, y es algo que la gente ve como algo muy normal. Eso va a pasar en 15 años con las, mar con las marcas personales. Entonces, a todos aquellos que todavía, güey, no se lanzan a hacer una marca personal por temor, pues solamente les recuerdo que a lo mejor hasta su propio hijo, güey, en 15 años puede tener 10 veces más audiencia que ellos. Wey. Todavía están en tiempo, todavía están en posibilidades. Cierto que cada vez entran más creadores de contenido. Sí. Pero mientras más posicionado y más referente seas, pues más difícil va a ser que, que pierdas audiencia, ¿no? ¿Cuándo iniciar? Ayer. Así es. Me ¿Quién les ayuda?
1: ¿Quién nos ayuda? Julio Hierro. Julio Hierro. ¡Ay!
0: Entonces, pues ya con eso cerramos, amigo. Desbloqueen su, su nivel de ceros, em, nivel empleado creo que es el más difícil. Luego, el, el encontrar el negocio que te va a hacer
1: exponencial. Y ya después, los otros niveles de ceros creo que van por coincidencia. Se van, se, van, se van a ir dando. Uh -huh. Ponchito, muchas gracias por estar aquí. ¿Algún anuncio que quieras hacer? Eh, ah, este podcast fue patrocinado por Ubicantón bienes Raíces. Y por ahí Render Digital, agencia de marketing digital para marcas personales de servicios. Así es. Así es.
0: Señores. No, amigo, pues nada más. Para todos aquellos que, que quieran contactarme por ahí, siempre respondo en redes sociales. Instagram, ¿Estás como? Arroba, arroba, arroba Alonso A.R.T.G. Arroba Alonso RTG TikTok, arroba Alonso RTG Facebook.
1: rtg de Arteaga, para que lo sea más, más sencillo.
0: O ponen ahí Alonso Arteaga y seguro les aparezco. Entonces, este ahí está el podcast, Sin Capital, donde tengo ahí el episodio contigo de cómo ser un sinvergüenza, cómo romper el miedo a hablar en cámara y todo este tipo de cosas. Verguísima. Entonces, pues nada amigo, muchas gracias por la invitación Un saludo a toda tu audiencia Y espero que les guste el podcast Y muchas gracias por habernos aguantado aquí una
1: hora Una hora, güey. ¿no? mis podcasts son chiquitos <risa> Pero este podcast estuvo muy interesante Y un, un invitado especial Mi querido Ponchito, si este podcast les ayudó Si quieren volver a ver a Ponchito aquí Pero sobre todo, si aplican Este, este, este podcast es un podcast Gracias a ustedes un, un podcast no es nada sin alguien que lo escuche Interprete y aplique Lo que, lo que vio el día de hoy si no estás vendiendo en tu empresa como solías vender o como te gustaría, es porque seguramente te hace falta una muy buena estrategia de marketing digital combinada con funnels, tráfico y creación de contenido. Yo soy Julio Hierro y quiero recomendarte a iRender Digital, una agencia que te ayudará a crear una estrategia a tu medida, pero sobre todo que entienda las necesidades de tu cliente potencial. Actualmente hemos vendido desde terrenos con lanzamientos, remates hipotecarios, y servicios High Ticket. Mándame un mensaje por Instagram y te podré ayudar. Y gracias por estar en un podcast menos para cumplir todos tus sueños.